1: Blogueuse, scénariste et animatrice. Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
0: On se demande si le déplacement des effectifs dans les différents établissements de santé ont contribué à la propagation, pardon, du COVID, de la COVID-19 au Québec. Parlons maintenant avec Nathalie Staquet-Doucet, présidente de l'Association québécoise des infirmières et infirmiers. Bonjour, Madame Staquet-Doucet. Bonjour, Madame Peterson. Écoutez, j'aimerais qu'on débute tout d'abord en parlant euh, de la fameuse réforme Barrette, OK? Parce que... Ça fait déjà quelques semaines qu'on pointe du doigt cette réforme-là. Certains disent que ce n'est que la continuité de la réforme Couillard de 2004. Mm -hmm. Mais pour la plupart d'entre nous, là, les vulgaires mortels, on n'a pas vraiment euh, une bonne connaissance de concrètement, ça a été quoi cette réforme-là, pourquoi on l'a mise en place et qu'est-ce que ça a donné sur notre système de santé?
1: Bien, effectivement, la, la réforme du docteur Barrette euh, est était en continuité euh, avec celle de, de M. Couillard et de, de toutes les réformes dans le fond qui ont été faites en santé depuis euh, la fin des années 90, mm. euh, qui visaient vraiment à économiser de l'argent. C'est la base de, de ces réformes-là. –
0: 220 millions par année quand même.
1: – Exactement. Donc, on parlait beaucoup d'améliorer l'efficacité, de centrer mm. mm. sur le patient, mais à la base, c'est comment est-ce qu'on coupe les coûts. Et ça, ça s'est fait de façon très comptable, avec très peu de regard sur les conséquences que ça aurait sur les soignants, euh, sur les, sur, les mm. sur sur les personnes, qui les usagers du réseau, les patients, les résidents, etc. Et euh, tout ce qu'on a vu dans les années euh, qui ont suivi la, la réforme du Dr Barrette, c'est une explosion des congés de, de maladie euh, chez les soignants, par exemple, euh, et une perte vraiment de, de démocratie dans le réseau. Déjà, il n'y en avait pas beaucoup, mais les comités d'usagers qui ont, qui ont sauté, mm. euh, une, une gestion qui semble beaucoup plus opaque, beaucoup plus difficile à, à comprendre. Euh il y a beaucoup de difficultés à savoir
0: qui fait quoi exactement. C'est ça, là, il y a plusieurs affaires là-dedans qui sont vraiment intéressantes. Quand on parle de la crise de la COVID-19 dans les CHSLD, là, la réforme mm -hmm. euh, Barrette, c'est en quelque sorte une hyper centralisation de notre système de santé. Concrètement, sur le terrain, quand on a eu les premiers cas de la COVID, euh, que ce soit dans les résidences pour personnes autonomes, semi-autonomes ou nos CHSLD, mm -hmm. euh, ce système-là, en fait, est-ce que ça a fait en sorte qu'on n'a pas pu y faire face?
1: C'est sûr qu'il y a des éléments qui ont absolument nuit à notre réponse à la pandémie. Euh, c'est pas quelque chose de... de je veux dire, c'est quelque chose que de l'autre côté de la pandémie, il va absolument falloir euh, regarder. Euh, mais, je veux dire, la, la mobilité des, du personnel en santé, qui était euh, une des choses euh, impliquées dans la réforme du euh, Dr oui. c'est-à-dire la centralisation a créé des plus gros des plus gros établissements en santé et donc à, on oui. a augmenté la, la mobilité des, du personnel en santé.
0: C'est-à-dire, on prend par exemple une infirmière euh, puis, ou un infirmier, on le fait travailler quelques jours dans un établissement, ensuite on l'envoie dans un autre hôpital et ainsi de suite, c'est ça? Oui,
1: absolument. Il y a ce côté-là, mais il y a aussi le côté qu'il y a beaucoup de postes à temps partiel. Euh, je veux dire, ça, c'est des choses qu'on réclame depuis longtemps, le rehaussement des postes à temps plein parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent à temps partiel à temps plein, mais qui ont un poste à temps partiel. C'est-à-dire il faut qu'ils, faut qu'ils qu il complètent ailleurs, ou faut qu'ils, euh, qu soumettent à des horaires n'importe quel horaire. Tu sais, c'est important pour les gens d'avoir des postes euh, qui sont stables, qui sont réguliers, où, on sait, euh, où ce qu'on sait, où ce qu'on va s'en aller. On a le même horaire à chaque mois, etc. Donc, c'est sûr que, que la mais ça doit jouer, belle, ça
0: doit jouer sur le lien avec les patients aussi de d'être jamais comme affecté au, au même département, au même étage, au même hôpital. Puis
1: ça, ça fait des années que les soignants, les syndicats, nous, à l'acquis, on parle de l'importance de la stabilité des équipes de soins pour euh, assurer la continuité des soins, mais aussi pour euh, augmenter la rétention du personnel. C'est sûr que c'est beaucoup plus valorisant, euh, travailler dans un milieu stable, qui est toujours le même, où ce qu'on peut apprendre à connaître les patients, apprendre à connaître l'équipe, développer une, une, des, des méthodes de travail, etc. Donc, la stabilité des équipes, c'est quelque chose de vraiment fondamental. Euh dans la, la qualité et la continuité
0: ouais. Vous avez parlé, euh, Madame Staké-Dousset, d'une certaine opacité amenée par la mm -hmm. réforme Barrette. Euh, plusieurs intervenants, euh, que ce soit dans les hôpitaux, les CHSLD, nous ont témoigné du fait que c'était très difficile parfois que les messages du bas, c'est-à-dire euh, les messages qui émanent du personnel infirmier, des préposés aux bénéficiaires et, et de toutes les autres spécialistes de la santé, c'est difficile que ces messages-là se rendent vers le haut, vers les gestionnaires.
1: Oui, absolument. Je dirais, moi j'ai travaillé euh, une couple de semaines dans l'ancien CHSLD avant d'être retirée à cause de la COVID. Puis, je dirais, à un moment donné, je, je voulais essayer de voir comment faire pour avoir plus de poubelles parce qu'il nous manquait de poubelles. C'est simple que ça, le de, poubelles. Oui, puis, euh, essayer de trouver, c'est sûr, j'ai fait beaucoup appel à mon cours d'eau, mais mon cours d'eau était déjà débordé, euh, par, je veux dire, les 50 millions de tâches qui lui sont. Euh, qui lui sont confiés. Donc, euh, je voudrais aller sur n'importe quel euh, site web d'un 6 puis essayer de trouver qui s'occupe de, de telle affaire. C'est extrêmement compliqué. Donc, les messages ont tendance à descendre du bas vers le haut, mais c'est très difficile pour des gens sur le terrain de faire monter des messages, euh, de faire traverser tous ces paliers administratifs-là pour donner un, un, un portrait clair de la situation pour le terrain. Euh.
0: Mais ça donne lieu, ça donne lieu à quelque chose d'absolument, selon moi, inacceptable, c'est-à-dire une certaine imputabilité. Tu sais, s'il y a tellement de personnes en charge et si rien n'est clair, ça veut dire qu'il n'y a plus personne qui est responsable de rien. Ben, c'est ça.
1: Puis je ne dirais pas qu'il y a tellement de personnes en charge. De fait, la réponse Morette a éliminé euh, presque deux mille postes de gestionnaires si, si je me rappelle bien. Euh, et donc, on a perdu beaucoup de gestionnaires qui étaient beaucoup plus proches du terrain. Et là, on a des gens qui se ramassent avec des, des mandats fusionnés. Donc, euh, la job de deux trois quatre cinq six personnes qui sont fusionnées. Donc, c'est impossible. Ces ouais. Donc, oui, et même avec les meilleures intentions du monde, les, les, la quantité de travail est tellement énorme que ça devient très difficile d'accomplir toutes les tâches qui étaient faites par beaucoup plus de personnes auparavant.
0: En terminant, Mme d'où doucet comment vous trouvez euh, jusqu'à présent la gestion de crise, la réponse aussi euh, de la ministre des aînés, Marguerite Blais, euh, à la COVID-19? Bon, je vais essayer
1: de rester polie. Euh, bon, allez-y. Que... <rire> On bon, se garde. C'est sûr que c'est très décevant à, à date. Euh, je veux dire, les, les proches aidants euh, réclament de l'aide depuis des années. La situation des CHSLD, je veux pas juste mettre euh, Madame Blais sur le spot, là, c'est une série de politiciens, de gouvernements dans les 30 dernières années qui ont euh, essentiellement abandonné cette, cette question-là. On en parle beaucoup, mais il y a très peu d'actions, euh, à part des, des actions qui finissent par être nuisibles, comme la réforme Barrette, par exemple, ou la réforme pouillard auparavant. Donc, c'est vraiment, euh, nous, ce qu'on demande à l'acquis, c'est l'établissement d'un comité qui réunirait des usagers, des familles des usagers et des professionnels sur le terrain euh, qui permettrait de donner suite à des dénonciations, par exemple, ou à des, des problèmes soulevés par des acteurs sur le terrain euh, pour, pour empêcher... Les, nos politiciens puis nos décideurs de détourner le regard parce que ça. depuis 20 ans peut-être plus à chaque plusieurs fois par année on entend des reportages qu'il n'y a pas assez de bains la nourriture est infecte il manque de personnel etc donc à un moment donné il faut passer des paroles à l'acte. Et pour ça, nos gouvernements des 20-30 dernières années nous démontrent qu'ils ne sont pas capables d'agir à ce niveau-là. Donc, il nous faut quelque chose, un espèce de watchdog, peut-être un peu quelque chose comme le commissaire à la santé au bien-être, mais qui traiterait mais qui justement de la situation dans les CHSLD et qui doit absolument inclure la voix des proches aidants, la voix des résidents et la voix des, des, des acteurs sur le terrain, des professionnels de soins.
0: Très bien, Nathalie Staquet, douce, c'est président de l'Association québécoise des infirmières et infirmiers. Merci.
1: Merci à vous. Bonne journée. De 13 à 15...